0: 대장사랑. 세상을 보는 따뜻한 시선, 깨어있는 시민을 위한 알찬 프로그램. 장윤선 기자를 대신해서 오늘까지 진행을 맡은 이슈파이터의 노정열입니다. 미세먼지에 황사까지 겹치면서 가슴이 답답하다는 분들이 많으신데요. 우리 이슈파이터가 가깝한시안을 시원하게 거둬줄 소식들로 여러분들의 오후 5시를 꽉 채워드리겠습니다. 알찬 정부와 명쾌한 해석의 시간 11월 28일 수요일 이슈파이터 시작합니다. 깨어있는 시민들이 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑으로 들어가겠습니다. 완성도가 높은 기자 김완 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 제가 여기 패널 자리에 있다가 네. MC에 오니까 네. 아주
1: 좋습니다. 아 네, 저도 뭐딱 어울리시는 것 같습니다. 고맙습니다.
0: 세트도 바뀌고 좋네요. 네. 네. 유치원법 어디로? 첫 번째 키워드 네. 먼저 던져 주시죠. 네, 유치원법 어디로입니다. 음, 제가 제목부터 눈에 들어왔는데. 네. 짜자잔. 박용... 아니, 유치원법이 어디로 가야 됩니까? 국회로 가야 됩니까? 유치원으로 가야 됩니까?
1: 그 전에 한 가지 기억해볼 만한 인터뷰가 있는데요. 박용진 의원에 의해서 이 부분이 이제 국정감사에서 제기가 됐는데 박용진 의원이 이 이슈가 한참 뜨거울 때 뭐라고 얘기했냐면 결국 누군가들이 지연 전술을 쓸 것이고 그러다 보면 리잉 위에 한유총과 자신만 남게 될 것이다. 솔직히 두렵다. 이렇게 얘기를 한 적이 있는데요. 너무 예측을
0: 정확히 미리 해서 그게 뭐 작전을 지시한 셈이 됐나요? 왜 이렇게 흘러왔나요? 근데?
1: 네, 오늘 박영진 3법 처리가 불발됐습니다. 네. 사립유치원의 공공성 강화를 위한 유치원 3법이라고 부르고 있는데요. 박영진 3법이라고도 부르고 있습니다. 네. 오늘 교육위원회가 어 법안소위원회를 열어서 이 관련된 법안을 논의하려고 했는데 자유한국당이 법안을 내지 않았습니다. 근데 이게 음. 법안을 내지 않은 게왜 이례적이냐면요. 자유한국당이 어떤 전술을 썼냐면 법안을 발의하지 않은 상태에서 기다려달라고 했습니다. 아, 우리가 곧 법안을 낼 것이니 우리 법이랑. 병합해서 처리하자 이렇게 제안을 했던 거예요. 일종의 시간을 번 거예요. 그렇죠. 그러니까 법안을 만들기 전에 야, 우리가 곧 발의를 할 테니 음. 좀 기다려 달라라고 해서 어쩔 수 없이 기다렸습니다. 예. 물론 요구를 계속했죠. 우리 법안을 먼저 처리하고 그러면 나중에 법안이 발의되면 개정안이나 병합해서 처리하자 이렇게 했는데 예. 결국 기다렸는데 2주 넘게 기다렸는데 자유국당이 내부의 의견 정리가 안 됐다면서 결국 법안을 제출하지 않은 겁니다. 2주라는 아, 시간이 얼마나 소중한 시간인데.
0: 애초부터 의사를 진행하거나 좋은 법안을 낼 뜻은 있었을까요?
1: 글쎄요, 그 부분 과 관련해서 오늘 법안 소위원회 위원장의 조승래 의원이 다음 달 3일을 넘길 수는 없다. 음. 그러니까 자유국당이좀 협조를 해라. 이 얘기는 이제 법안을 발의를 빨리 해라 이런 얘기겠죠. 예. 그 법안 발의는 이제 의원의 고유 권한이기도 한데요. 그런데 자유국당 법안이 왜안 나왔냐를 분석을 해보면 이 법안에. 내용이 일부 알려졌습니다 어, 어떤 거냐면 지금 쟁점이 뭐냐면 어~ 한국유치원총연합회 한유총이죠 여기는 개인 돈으로 설립된 시설을 공적으로 사용하는 만큼 국가가 그거에 대한 이른바 시설 사용료를 내야 한다 아, 이렇게 시설 사용료를 내야 한다 하고 있는 거예요 그러니까 임대료 및 건물 사용료 그러니까 감가상각 이런 것들을 따져서 사용료를 달라는 건데요. 이 법안 초안을 자유한국당의 곽상도 의원이 원래 만들기로 했었는데 네. 곽상도 의원이 시종일관 사유 재산 인정이 전제되어야 한다 이렇게 주장을 해 왔어요. 음. 음. 근데 이 부분과 관련해서 한유총과 자유한국당을 제외하고 거의 대부분의 사람들이 이렇게 생각하지 않아요. 그렇군요. 그렇기 때문에 굉장히 많은 비판을 직면하니까 결국 오늘 이제 법안이 안 나오는 이런 상황이 되었습니다. 자, 얼핏 들으면 근데 어
0: 국가에서 지원을 받더라도 지하체에서 지원을 받더라도 실제 그 건물이나 땅이 그 사회 재산이라면 네. 그만큼 사용료 지불해도 되는 것 아니냐라고 얼핏 이해할 수도 네. 있는데
1: 그 점을 좀 이렇게 질문을 할수 있을 것 같아요. 네. 유치원을 하라고 강제한 게 아니거든요. 네, 그 건물을 <웃음> 네, 자발적으로 원해서 네. 사업에 들어온 건데 그렇죠. 그 사업을 해서 그거에 네. 그 사업을 한다는 이유로 그게 이제 뭐 공적 교육체계에 완전히 포괄되어 있지는 않지만 지원도 받고 음. 그 다음에 그걸 통해서 어떤 어뭐 영리라고 볼수 있는 이제 그 수업비도 받고 좋죠. 이렇게 진행을 했던 건데 이제 와서는 그 부분에 대한 시설 사용료를 또 달라. 이렇게 음. 주장을 하는 거예요. 그래서 이게 비근한 예로 보면 사립학교들도 이렇게까지 주장하지는 않습니다. 아. 그러니까 굉장히 좀그 도단적인 주장이고 이 부분에 대해서 정의당 이정미 의원은 뭐라고까지 얘기하냐면 예. 이거 그냥 맞불 작전이다. 음. 뭐냐면 가장 극단적인 법안을 발의를 할 하겠다라고 얘기를 하면서 지금 제출되어 있는 이 산법을 무력화시키기 위한 전략이 아니냐, 뭐 지금 이렇게까지 얘기를 하고 있는 겁니다. 그런데 실제 사립 유치원이 보니까
0: 각종 재산세 이쪽도 뭐 80여 퍼센트 네. 그 삭제. 감받고 있고요. 네네. 또 실제 보니까 있죠. 사업소득세는 전액 면제받았더라고요. 이건 저는 처음 알았어요.
1: 네 그렇습니다. 취득세와 재산세의 85%를 면제받고 있고요. 네. 사업소득세도 전액 면제받고 있습니다. 그러니까 이건 뭐냐면 국가가 해야 되는 일을 음. 개인들이 감당하는 측면이 있으니 음. 그 부분에 대한 세제 혜택을 지금까지도 계속 베풀어 왔던 겁니다. 굉장한
0: 세제 혜택이에요. 그렇죠. 하나는 면제 하나는 뭐 반을
1: 삭감해 준게 아니라
0: (85퍼센트를) 지원한다는 그렇죠. 거는 (15퍼센트밖에) 안 냈다는 얘기예요 그러니까
1: 어떤 사업자가 국가로부터 이런 혜택을 지금까지 받아왔는지 그리고 이것뿐만 아니라 각종 다양한 지원 체계 속에서 예. 지원을 받아왔던 거거든요 예. 우리가 흔히 하는 말 중에 뭐가 있습니까 소득 있는 곳에 세금, 세금. 있다 이런 어. 말이 있죠 그러니까 이런 부분에서 세금을 사실상 굉장히 어~ 엄청난 폭으로 면제를 해 왔는데 이 부분과 관련해서 이제는 어이 시설도 원래 우리 우리의 개인 재산이니 우리한테 사용료까지 내라. 국가한테 이렇게 요구를 하고 있는데 이거는 이제 그제 얘기가 아니라 정의당 이정미 대표의 말을 빌자면 네. 적반하장이다. 이렇게 <웃음> 말씀을 드리고 싶습니다. 김한 기자도 그런 표현 썼을 것 같아요. 네, 저희애도 뭐, 유치원을 다니고 있기 때문에 굉장히 좀 화가
0: 나는 상황들이 있습니다. 보니까 그러니까 일각의 여론조사를 보니까 한국당을 지지하는 분들 가운데서도 이른바 이 박용진 산법은 옳다. 네. 이거 빨리 통과시켜라. 이런 의견이 많더라고요. 네.
1: 자유한국당 지지자 63.2%가 박용진 산법을 지지한다는 여론조사 결과 가 발표됐는데요. 자유한국당 지지자 중은, 그러니까 3명 가운데 2명이 이 법을 네. 지지하고 전체 국민으로 이 법을 넓히면 어휴. 80.9%가 이 법안에 동의한다라는 네, 거예요. 여러분께서 지금 화면으로. 네. 네. 여론조사 결과, 도표를 네. 보고 계신데, 뭐, 이 정도면 압도적으로 국민들의 지지를 받고 있다, 이렇게 봐도 될것 같습니다. 네, 그렇죠. 그리고 이 부분과 관련해서 누구 책임이냐라는 질문도 했는데, 음. 어, 26.4%가 유천3법이 처리가 안 되는 건 자유한국당 책임이다. 한유총보다도 자유한국당이 먼저나와있어요 높은 거죠. 네. 그리고 그 다음에 이제 21.3%가 한유총이라고 이제 지적을 했는데요. 이 퍼센트를 합쳐보면 자유한국당과 한유총이 한 절반 정도 네, 이 법안에 예, 책임을 갖고 있다, 지연되는 것에 뭐 이렇게 국민들은 보고 있습니다. 아, 이게 참 우리가
0: 한때 들끓어 올라 가다가도
1: 몇주 지나면
0: 사그러드는 우리의 네. 그런 근성들이 있었는데 이것도 미리 자연왕당에서는. 예감을 했을까요? 그니까
1: 입법 과정이라는 게 사실 상당히 지+ 그니까 지리한 과정들이 이어질 수밖에 없습니다. 그니까 각각 문장이라든지 자꾸를 갖고 다툼을 할 수밖에 없고요. 음. 그런 것들이 또 엄청난 규정력을 후에 가질 수 있기 때문에 조심스러운 부분은 맞는데 그 부분과 관련해서 이 자유한국당의 전술은 저도 뭐 (10년) 넘게 기다렸지만 아예 법안을 내지 않은 상태에서 우리 법안하고 병합을 어차피 해야 되니 기다려 달라 <웃음> 이렇게까지 지금 하는 거는 예. 자유한국당이 이 책임을 방기하고 있다 이렇게밖에 볼수 없을 것 같습니다. 자유한국당이
0: 아니라 자유한유총 같은 지금 느낌인데 아마 정치 공학적으로 봤을 때는 지금 한유총만큼, 어, 반 문재인 정부, 그 대여투쟁의 전선에서 같이 동료 우군이다. 뭐 이렇게 지금 생각할 수도 있는 것 같습니다. 그
1: 부분도 있고요. 실제로 지역 여론이라는 게 모두가 각각의 생각들을 갖고 있지만 조직된 조직에 음. 의해서 자지우지 되는 아직까지 힘이 있다. 한유총요그 부분에서 한유총이 계속적으로 국회 로비라든지 이런 부분들을 성공시켜 왔고 예. 그런 부분의 조직력들을 어, 자유국당이좀 의식하고 있는 게 아니냐 이런 비판이 제기가 되고 있습니다.
0: 하여튼 저힘 있고 조직 있고 어쨌든 나중에 표될 쪽에 대한 촉은 굉장히 좋은 것 같아요. <웃음> 저 표자 <표죠, 결국에. 웃음> 그래서 아직까지 네. 제일 야당인지는 모르겠습니다만 네. <웃음> 자 김환 기자 함께하는 깨알알 브리핑 두 번째 키워드 던져주시죠. 한부모 예산 삭감. 사과는
1: 했지만입니다.
0: 아, 네. 이거 뭐 제목만 딱 들어도 가슴을 후벼 파는데요. 네. 한부모의 그 배정된 예산을 삭감했다. 사과는 일단 나왔지만
1: 뭐 네. 이런 얘기인데요그니까이 어, 앞선 이제 유치원 3법 관련 이어서 자한국당 관련된 문제인데요. 어제 계속 이제 검색어 순위 상위에 올랐었는데.
0: 참이 송우현 때문에 네. 제가 실검 1, 2, 3등에서 계속 왔다 갔다 했어요. 아, 이 분이랑.
1: 같이. <웃음> 예, <송식이>. 네, <웃음> 네. <웃음> <저 웃음> 네. 그에서 아주 눈여겨봤습니다. 네. 뭐 다들 아실 텐데 짧게 설명을 드리겠습니다. 송원석 자유한국당 의원이 한부모 가족시설의 복지 예산에 삭감을 주장을 했습니다. 근데 이 장면이 굉장히 인상적이었는데요. 기재부 차관이 굉장히 울먹이는 듯하게 이제 얘기를 했습니다. 이거를 하면 사실 애들이 고아원에 가게 된다. 아, 그러니까 네. 이 부분을 좀 지켜달라. 이렇게 얘기를 하니까 그랬더니. 국회에서 뭐 예산 앞에서 비정하게 감성적으로 접근하지 마라. 근데 뭐, 이분도 차관 출신 아니에요. 네. 이분도 이제 기재부 차관 주시죠. 아, 선배 차관이 너무 진짜 후배한테. 네, 네. 그러면서 뭐라고 얘기 했냐면, 어, 모든 걸 국가가 책임지는 건 곤란하다 이렇게 얘기를. 그맨션 자체가 틀린 맨션은 아닙니다. 그렇죠, 예. 예 그렇게 얘기를 하면서 전액삭감을 이제 주장을 했었는데요. 예. 이 부분과 관련해서 굉장히 큰 반발이 있었습니다. 이 예산이 한 60억 정도 규모인데 이 부분과 관련해서 이미 합의가 되어서 부처간에 혹은 이제 다른 상임위에서 합의가 되어서 올라온 예산에 대해서 어, 이 기재부 차관 출신인 이송원석 자유한국당 의원이 전액 삭감을 주장한 네. 부분에 대해서 굉장히 좀 어제 하루 종일 논란이 됐고 그러니까 요 사실 이게 저 일부 삭감도 아니고 네. 거의 전액에 가까운 걸 삭감했기 때문에 네, 많은 그렇죠. 공분을 산것 같습니다. 네. 그러니까 이미 이 예산이 어, 61억 원이 책정이 됐는데 17억 원이 깎여서 제출이 됐던 상태였던 애초에? 거예요. 애초에. 네. 그러니까 이제 그 부분에서 사실 국가 전체 예산 규모로 보면 61억 원이 큰 돈이 아닙니다. 아, 내년도가 470조 5천억이라서 그렇죠. 슈퍼 예산인데요. 네, 그러니까 이른바. 사실 어, 이런 60억을 두고 적당한지 모르겠지만 티도 안 나는 규모인데 예. 이 부분과 관련해서 기재부 차관이 악착같이 방어를 해보려고 했어요. 저는 사실 이제 그런 모습도 굉장히 이례적이었습니다. 네. 그러면서 어, 이것이 실제적으로 이 예산의 규모에 비해서 파급 효과가 엄청 크다라는 점을 구구절절하게 설명을 했는데 그 부분을 딱 자르더라고요. 감상적으로 접근하지 마라. 이렇게 음. 딱 자르는 모습을 보면서 어, 굉장히 좀 안타까운데 결국엔 이 부분에 대해서 사과를
0: 했습니다. 애초에 전액 삭감하겠다는 그 주장의 근거 내지는 송원석 의원의 입장은 뭘까요?
1: 어뭐 여러 가지 해석들이 나오고 있는데요. 네. 결국 이것을 문재인 정부의 일자리 예산으로 본게 아니냐 이런 시각. 아, 송 의원은 설... 그걸로 봤다. 네, 설득력을 얻고 있습니다. 이게 그러니까 네. 결국 이 예산이 쓰여졌을 때이 예산의 수혜를 입는 대상의 음. 누군가를 본 것이 아니라 이 예산이 누구의? 위에서 집행이 되는 네, 그 부분을 본 거죠. 그러니까 결국엔 음. 문재인 정부가 공공 분야, 복지 분야에서 일자리를 늘리려고 한다. 이런 관점에서 좀 접근을 하다 보니까 이 부분이 굉장히 절박한 가정들이 있고 네. 그 돈의 규모에 비해서 굉장히 효과가 큼에도 불구하고 결국엔 전액 삭감해 버리자. 이렇게 이제 주장했던 것이 아니고 일단 소원석
0: 의원 그 발언으로 보면 기존에 하던 것을 국가 예산으로 이렇게 주머니만 바꿔서 지원하자는 거니까 이거는 내가 찬성할 수 없다. 네. 이런 멘션이 나왔거든요.
1: 네, 그 부분도 사실이 아니다라는 지적이 나왔는데 그러니까 아, 이, 이, 이런 해석도
0: 사실은 아니다. 네, 그러니까
1: 왜냐하면 이 예산이 관련 부처들에 따르면 어, 신규 사업입니다. 그런데 송년원은 원래 하던 거라고 이제 보는 시각이 있었는데 중앙정부 차원에서 지원이 늘어날수록 한부모 자녀 시설에 대한 돌봄 지원도 늘어나는 이제 설계가 된 거고 네. 이 부분은 이제 최... 그, 기획재정부와 여성가족부가 같이 부처간 협의를 통해서 신규 사업으로 편성을 한 건데, 네네 그 부분과 관련해서 이제 그송 의원은 원래 이거 있던 건데 왜 이거 예산을 늘리냐, 그러니까 이 부분을 전에 삭감하자 이렇게 얘기가 났던 거죠. 근데이 부분은 신규 사업이기 때문에 왜냐하면 돌봄이 서비스를 제공하는 우리나라에서 차관 출신은 그래도 똘똑한 똘똑, 분인데. 네네. 워낙 반대하고 싶은 열망이 앞섰 나머지 네. 이 사안을 제대로 판단하지 않은 거다니까 그러니까 그 본인이 기재부 차관 출신이고 뭐 기재부 예산, 예산을 많이 본 이제 음, 관료 너무 출신이다 보니까 거죠. 네 그렇게 본 측면도 있는 게 아니냐 그래서 오히려 이제 민주당에서는 예결해에서 물러나라 아, 그 정도까지 네, 이렇게 주장을 하고 있는데 네. 그니까이 멘션이 굉장히 좋. 조... 딱이 상황을 설명하는데 사회 취약계층을 돕지 못한다면 정치와 국가가 왜 존재해야 하느냐 음. 이 질문을 그 민주당의 서론 최고위원이 던졌는데요. 네. 그러니까 바로 국가 예산이라는 게 결국엔 그런 측면이 있는 것 아니겠습니까? 네. 이제 국민이 잘살수 있도록 그 세금을 모아서 쓰는 건데 그런 부분에서 결국엔 어좀 인간 얼굴하지 을 못한 정치가 아니었나? 아, 그 근데 생각입니다. 사실 61억이라는 돈이 우리나라 지금 예산 규모에서만 네.
0: 생각할수록 진짜 세발의 피와 같은 엑스인데 아, 같은 당의 김성태 원내대표가 국회에서 출산 주도 성장하자 이렇게 제시까지 했잖아요
1: 그렇죠 그러니까 예를 들면 좀 따뜻한 보수 인간적인 보수를 하겠다 이렇게 얘기를 하면서 출산 주도 성장에 대한 얘기를 김성태 의원이 최근에 굉장히 많이 하고 있는데 뭐 한부모 가족 돌보미 제도는 전국 (125개) 이제 한부모 가족 시설에서 아이 돌보미를 파견해서 이 보육을 도와주는 서비스입니다 그러니까 결국 뭐냐면 이 한부모가 되면 애큐가 AQ, 더 어렵지 않습니까 네. 뭐 그. 가중은, 뭐, 두 배, 세 배, 이렇게 될 텐데요. 그걸 이제 국가가 좀 도와주자라는 거예요. 근데 이 부분과 관련해서, 어, 국가가 모든 것을 책임질 수는 없다. 이렇게 이제 얘기를 해버리니까, 정확하게 충돌을
0: 하는 그런 상황이 되는 겁니다. 그런가 하면, 이한부뭐 예산은 삭감하면서도, 송 의원의 지역구 예산은 내가 이렇게, 그어 왔다라고 자랑을 했다고요?
1: 네, 그렇습니다. 이송 의원의 송원석 의원의 지역구가 이제 경북 김천인데요. 이송 의원이 지역 예산 827억 원을 내가 확보했다 이렇게 홍보를 했다라는 건데요. 네. 근데 이 부분은 지역구 의원들이 이제 해마다 예산 국회가 끝나면 한뭐할수 있는 부분 예이니까. 예, 일입니다. 그런데 이 이제 예산은 대부분 어, 사회간접자 우리가 S.O.C. 예산이라고 부르는 토목이나 네. 공사에 들어가는 예산이 대부분이었는데 그러니까 자기 지역에서는 이렇게 그길 닦고 뭐. 하는데 이제 827억씩 예산을 배정받으면서 어, 누군가에게는 목숨가도 같은 돈이라고 할수 있는 61억 원은 전액 삭감하고 국가가 모든 걸 책임질 수 없다. 이렇게 말하는 태도가 앞에
0: 것과 연결시켜보면
1: 어쨌든 표가 되고 탄탄한 쪽
0: 같으면 예산을 많이 쓰고 <웃음> 네. 이거 저 아무것도 아닌 것 같이 딱 정치적 촉감이 오면 이쪽은 네. 또 예, 뉴안셰보리는 이런 그러니까, 것 같습니다.
1: 네, 그러니까 뭐 여러 가지 측면이 지적이 가능한데요. 국회의원들이 예산을 보는 시간이 기본적으로 촉박하긴 합니다. 그러니까 이번엔 또 국회가 보이콧되는 상황들이 있었기 때문에 네. 더 시간이 짧은데 이런 부분에서 예산의 개개 성격들 이런 것들을 파악하기 굉장히 어려운 구조가 있고요. 또각 상임위에서 합의돼서 올라온 예산은 이 기회, 예산을 다루는 또 상임위에서 한 번에 또다 이렇게, 그러니까 상임위 오부 상임위가 네. 되는 이런 구조도 있어요. 어제 있어서.
0: 저희가 소소히 또 다뤘어요. 네네.
1: 네. 그런 부분들이 있어서 이제 겹쳐져 있는데 결국엔 아까도 말씀드렸지만 이 국가 예산이라는 것에본 얼마 전에 그런 칼럼이 유행하지 않았습니까? 추석이란 무엇인가? 어. 네. 그고 말을 빌려 보면 국가 예산이란 무엇인가? <웃음> 이렇게 한번 물어야 되는 시점인 것 같습니다. 예.
0: 아유 참 혹시라도 한부모 가정에 대한 편견이 또 자리 잡지 않았나 그렇게 또 이의 제기를 해봅니다. 자세 번째 키워드 던져 주시죠. 윤창호법
1: 비틀비틀입니다.
0: 어, 지교일입니까 이거는 비틀비틀 가면 안 되고. 정확하게 제대로 가야 되는데요.
1: 네, 윤창호법이라고 부르고 있죠. 음주운전 사망상고 가해자에 대한 처벌을 강화해달라 이런 국민청원이 제시가 됐고, 그래서 이제 윤창호법이 어 발의가 됐습니다. 예. 그런데 국회 본회의 회부가 되는 과정에서 원안보다 형량이 낮아져서 지금 논란인데요. 예. 국회의 논리는 이런 겁니다. 과실법 과실범인 음주운전 치사죄가 상해치사죄보다 형량이 무거워서는 안 된다. 이러면 약간 법률적 일관성이 훼손된다. 이런 음, 이제 차원인데요. 예. 그래서 어제 법안 국회 이제 법제사법위원회 두개 법안이 발의가 됐습니다. 그래서 그 하태경, 바른미래당 의원이 대표 발의했던 특정 범죄 가중 처벌에 관한 법률안이 있었고 소위원회가 이런 이제 아까 제가 말씀드렸던 과실범이 상해치사범보다 이제 형량이 높을 수는 없다 이런 이제가 음. 반영된 대안이 있었는데 네. 그 대안이 이제 통과를 하면서 이제 본회의에 회부가 됐습니다. 음. 얼핏저 법리적 검토로는 맞기도 하지만 네.
0: 국민의 지금 법감정이라는 게 음주 축과 관련해서 굉장히 격앙돼 있거든요. 그렇죠.
1: 네, 근거가 있는 격앙이거니요 네. 그러니까 올해 굉장히 또 그런 사고들이 많이 있었지 않습니까? 이제 윤창호 그, 안타까운 일도 있었고, 그 다음에 뭐, 최근에만 하더라도 청와대 이제, 그 비서관이 음주운전을 하는 일들, 이런 일들이 화제가 됐었고, 뭐, 박혜민 씨의 남편이 네. 또 음주운전을 하는 일도 있었고, 그래서, 어, 우리가 그동안 음주운전에 대해서 너무 관대하다 이런 이제, 국민적 법감정이 생겨난 거죠. 그래서 이 부분과 관련해서, 어, 굉장히 형을 높여야 된다, 이런 주장의 설득력을 얻었고, 그래서 제기가 됐는데, 결국에 이제 법논리에, 맞춰서 이제, 총과가 됐는데요. 그래서 이 부분이 어떻게 된 거냐면, 그 최저 징역 부분이 낮아진 겁니다. 아, 그러니까 원안에는 음주취사죄에 대해서 최저 징역 5년을 주도록 하자 이렇게 제안을 했는데 이걸 이제 3년으로 이제 낮춘 거죠. 그래도 지금 화면에서 잘 보시면 네네. 징역
0: 1년. 이상이 높은 게 아니고요. 그게 3년 이상이니까 훨씬 세배 이상은 높아 높아진 거죠. 진 거죠.
1: 그죠? 그리고 그 무기징역이 없었어요. 없다가? 현행 법률에는. 런데 네, 이제 사, 그 사망 사고에 이르면 음. 무기징역을 줄수 있도록 어, 법안이 강화는 된 것입니다. 어쨌든 강화는 된 겁니다. 네네. 예. 원래 국민들의 뜻과는 조금은 차이가 있지만. 음. 그리고 또그 부분을 기억하셔야 돼요. 현행 법률은 0.05% 우리가 아, 이제 뭐그 혈중 알코올 농도 정지로 들어가는 수치다. 네, 정지로 들어가는 수치가 0.05%인데 이제 개정안에는 0 0.03%로 어, 낮아진 상당히 강화된 거군요. 어, 굉장히 낮아지는 거고요. 그다음에 취소가 되는 기준도 어, 0.1이었는데 그동안은 이게 0.08%로 낮아집니다. 예. 그러니까 기존보다 어, 음주 단속의 강도는 훨씬 세지고 법안, 그러니까 처벌을 하는 법안의 형량도 굉장히 강화된 건 음. 맞는데 이제 이거가 더 강화돼야 된다 이런 예. 여론이 있었는데 그거보다는 좀 낮아졌다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다.
0: 사실 더 강력한 처벌을 원하는 그 국민들의 뜻과는 이렇게 차이가 나게 됐는데 음. 흘러온 과정은
1: 잠깐 언급했지만 여러 가지 또 과정이 작용을 해나 봅니다. 네 그렇습니다. 그러니까 이게 법안이라 굉장히 어려운데요. 과실은 부주의나 태만입니다. 음. 그러니까 음주운전 같은 경우에는 사고를 일으켜도 아 내가 이 사람을 죽여야겠다 이렇게 생각을 그 한게아니가 있었느냐 네, 그 부분이고 어~ 이제 치사는 죽이려고 하는 의도를 갖고 있는 행위인 거죠 그니까 러 이거에서 음주운전이 아무리 나쁘다고 하더라도 음. 부주의나 태만을 의도를 갖고 살인을 저지른 것보다 더 높게 음. 처벌할 수는 없다 이런 논리가 있었던 거고요 예. 근데 이제 그~ 윤창호법에 국민청원을 했던 윤창호 씨의 친구들은 좀 반발을 하고 있어요 그래서 예. 더 높아야 된다 왜냐면 그 피해자에게는 치명적인 정말 상황이 되기 때문에 음. 이 부분에 대한 처벌을 높여야 된다라는 얘기고 또 쟁점이 또 있습니다. 뭐냐면 이건 이제 일상 생활 면에서도 굉장히 중요한데 동승자를 어떻게 할 것이냐 예 그러니까 우리가 항상 음주운전을 하면 동승자 일부도
0: 운전대를 잡게 네. 했다거나 그니까
1: 이 동승자 처벌 문제를 놓고도 여야가 지금 그 대치를 하고 있는데요 그러니까 자유한국당은 동승자에 대한 처벌이 좀 과잉 처벌이다 이중 처벌이다 이렇게 지금 좀 보는 입장이고 예. 그다음에 이 음주운전이라고 행위하는 행위 자체를 막기 위해선 동승자에 대한 처벌도 사회 인식으로 가져가야 된다 이런 이제 입장이 맞서고 예. 있는데 이 부분도 사실 어떤 주장이 옳다 그러다 이런 측면이 아니라 범 법리적으로, 법리적으로 논 어떻게 볼 것이냐. 이 부분에 대한 좀 여야 간의 대립이 있어서 그 부분도 좀 지금 논의가 진행되고 있습니다. 예, 오늘
0: 김환 기자와 함께 깨어있는 시민들이 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알 알 브리핑 잘 들었습니다. 김환 기자 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분은 지금 생방송으로 진행하는 이슈파이터와 함께 하고 계십니다.
1: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요.